1: Berlingske. Nå, så bliver det anden juledag, og øhm, jeg er så stadig glædelig jul her fra holdet bag Pilstredet. Jeg håber ikke, at du er blevet ligesom et som mig. Og uanset om du er, så kan man jo godt have noget i ørerne. Og selvom vi holder ferie, så har vi udvalgt fire afsnit fra i år, som vi tænker er et lyt eller et genlydt værd. Det er nogle af de afsnit, som I har været allergladest for, så hvorfor ikke servere dem for her en gang til? I dag skal du høre mit interview med den allestedsnedværende psykolog, Svend Brinkmann. Det er fra 4. december. For nylig, der var du på et toilet i Københavns Lufthavn. Fortæl mig om det.
2: Ja, jeg skulle ud og borte flyet. Jeg skulle lige nå på toilettet, og det fik jeg ordnet. Jeg skulle vaske fingre, vaske hænder der. Og så var der det her panel med tre smileys, en glad, grøn, en mellemfornøjet gul og en sur rød smiley. Og så stod der, how was your bathroom experience? Altså, hvordan var min toiletoplevelse?
1: Svend Brinkmann fik ideen til sin nyeste bog på et lokum i Lufthavnen. Og hvordan var din toiletoplevelse, Svend Brinkmann?
2: Jeg synes ikke, jeg havde haft nogen toiletoplevelse. Altså, jeg havde gjort noget. Ja. Jeg havde forrettet min nødtørft jeg havde vasket mine hænder, og så skulle jeg hurtigt ud i flyet. Hvorfor skulle det kvalificere som en oplevelse?
1: Svend er godt og grundigt træt af, at vi i dette samfund Konstant og hele tiden spørger til folks oplevelser og følelser. Så valgte du at trykke grøn, gul eller rød?
2: Jeg valgte faktisk at tage et billede af panelet med de her smileyhoveder på, og så har jeg nu et helt arkiv på min telefon med billeder af oplevelsesamfundet. Og det er så det første af nu en lang række billeder, hvor man hele tiden bliver bedt om, hvor jeg er blevet bedt om, at forholde mig til et eller andet som en oplevelse.
1: Men hvad er egentlig problemet? Og hvad er det for et samfund, Svend drømmer om? Jeg lægger Brinkmann på Brixen her i Pilestredet. Velkommen. Det virker som om, du bliver lidt irriteret der på toilettet.
2: Ja, altså man siger, det er jo en utrolig uskyldig uh, situation der. Uh, de vil jo bare have min reaktion og mm. at rengøringen nu er nu fint nok og sådan noget. Ja. Det, er jo, det gør jo ikke så meget, at man bliver bedt om at forholde sig til det på, på det der toilet. Men når det er alle steder, hver gang ja. vi har handlet på nettet, hver gang vi har været til et foredrag eller... Hver gang vi har været til en begravelse, nærmest, altså, det er ikke sikkert at det er de der smileyhoveder, men, men, men der tænker vi på, at det skal være en oplevelse. Jeg har også selv prøvet det, når jeg har holdt et oplæg et eller andet sted, ja. så kan tilhørende bagefter rate mig, som om jeg var den her toiletoplevelse. Og øh, den,
1: det, 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 på en måde irriterer det dig. På en måde, ja. ja. Det gør det. Så det store spørgsmål. Hvad er oplevelsesamfundet?
2: Det er et samfund, hvor vi gør alting op i oplevelser, og dermed bliver alting øh, subjektivt. Altså jeg begynder bogen ikke bare med toilet, øh, eksemplet der, men også med at prøve at tage pulsen på den politiske retorik.
3: Danmark er et fantastisk land, men tiderne er svære.
2: For eksempel det Frederiksen, da hun udskrev Folketingsvalget øh, sidste år 2022, der sagde hun, at det her det bliver et tryghedsvalg.
3: Priserne stiger på alt det, vi har brug for.
2: Utrygheden stiger i befolkningen. Folk oplever større og større grad af øh, utryghed.
3: Den utryghed. Det er den vigtigste politiske opgave lige nu.
2: Vi kender alle sammen, fik hun sagt til øh, oplevelsen af at gå ned i vaskekælderen og være oh, lidt ja. bange for om vi bliver overfaldt ja. Der har været en eller to historier i medierne om at det var sket.
1: Hvad vil du gøre for de danskere, der går og føler sig utrygge? Hvordan skal de føle sig trygge, når de går ned i deres vaskekælder?
3: Først og fremmest er jeg da egentlig glad for, at der er en journalist, der anerkender, at vi har et problem nogle steder. Altså beretning om S-togstationer, ting der sker på åben gade, sti-systemer,
1: der er meget om vaskekælder. Det gjorde der, og ja.
2: hvad, hvad, hvad er reaktionen for almindelige borgere, der sidder og lytter til statsministeren, og måske faktisk bor i en lejlighed, hvor der er en vaskekælder? Jamen, de bliver da mere utrygge.
3: Har du selv oplevet, at det er utilpassede drenge, som du siger, der er problemet i en vaskekælder? Ja, altså, nu har jeg ikke en vaskekælder, der hvor jeg selv bor, men det har jeg fået beretninger om, og der er jo andre mennesker, der oplever det meget mere, end jeg gør.
1: Så fordi statsministeren fokuserer på befolkningens oplevelse af utryghed af kriminalitet, så siger du, så gør hun befolkningen mere utryg?
2: Ja, det, det, det tror jeg. Det ville jo ikke være noget problem, hvis det var øh, en kendskærning, at øh, kriminaliteten var utrolig høj og var stigende. Så havde vi et reelt samfundsmæssigt problem, som statsministeren skulle løse. Så var oplevelsen i befolkningen jo reelt. <laughs> ja. Problemet er bare, at øh, trykfonden lige var kommet med en rapport, der viste øh, på det tidspunkt, nu ved jeg så ikke, hvordan den har udviklet sig siden, men på det tidspunkt, der var kriminaliteten faldende. Og jeg kunne læse øh, flere historier af medierne, hvor øh, politifolk rundt omkring, øh, de sagde, at det er egentlig paradoxalt, at folk bliver mere og mere utrygge subjektivt i takt med, at kriminaliteten falder objektivt.
1: Og det, det paradoks er jo, jo evidens. Mm. Altså faldende kriminalitet, stigende utryghed. Men Svend Brinkmann, der er jo stigende utryghed. Den subjektive oplevelse er der jo. Ja. Den, det, det, det kan du vel ikke tage væk?
2: Nej, præcis. Det kalder jeg så jo et oplevelsesabsolutisme i bogen. Det her med, at oplevelsen bliver sådan en absolut uantastelig størrelse. Fordi jeg oplever utryghed, yeah. så skal der gøres noget ved min oplevelse af utryghed. Og det kan også være, der skal det. Men måden, det skal gøres på, skal jo gerne være i overensstemmelse med kendskærningerne. Og der synes jeg, det er jo en politisk opgave, ligesom at oplyse befolkningen om... Jamen, selvfølgelig findes der kriminalitet, og det skal vi gøre noget ved. Men heldigvis, så går det faktisk i den rigtige retning. Der er grund til at føle sig mindre utryg i dag, end mm. der var for fem år siden. Så Men statsministeren gør jo lige det modsatte. Altså, hun puster til en subjektiv oplevelse af utryghed, frem for at tale om, hvordan verden reelt hænger sammen.
1: Vores følelser og oplevelser mm. fylder for meget i politik. Lad os lige prøve at gå lidt videre for, for at ligesom finde kanterne af det her oplevelsessamfund. Ja. Du taler også om arbejde. Arbejdet er blevet en oplevelse. Prøv lige at fortælle om det.
2: Work Experience hedder det på engelsk. Yeah. Det er virkelig sjovt at dykke ned i. Der er vi nok 4-5-6 år efter USA og Storbritannien, hvor de har sådan Chief Happiness Officers i store virksomheder, altså sådan lykkedirektører, yeah. som er ansat til at skabe en god arbejdsoplevelse for de ansatte. Altså, vi har selvfølgelig kendt det i mange år hjemme også, der er firmafodbold, og frugtordning, og massage, og korsang fredag morgen, og alt muligt, det så er det er bare uhærligt. fedt at være på Hvad er problemet? <laughs> Jamen, I sig selv er der jo ikke noget problem i de ting øh, som sådan, men, men, men når det kommer til at føre til, at man som menneske ligesom har hele sit selv, hele sin personlighed, investeret i arbejdet at man ikke længere kan skælne mellem, okay, de her otte timer, eller hvor, hvor meget man nu skal arbejde, øh, af, af mit liv, af min tid, det tilhører arbejdspladsen, det sælger jeg til gengæld for at få en løn. Øh, og så er der alle mulige andre timer, som hører øh, mig, mig til. <lødsel> når, når, når den grænse bliver nedbrudt, og jeg ligesom får hele mit selv ind på arbejdet, ja. for at få den her gode work experience, så tror jeg faktisk, at vi begår en stor fejl. Altså industrisamfundets store gevinst, det var jo, at vi fik skilt tingene lidt ad hvor øh, bønderne øh, langt tilbage i historien, ikke? de var hele tiden på arbejde, og der var ikke noget, der privatliv, det flød ligesom sammen. Ja. Og så var det jo en, en stor, øh, jeg vil næsten sagt, civilisatorisk øh, fremskridt, at man fik de der 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 timers frihed. Og, og det, hvis
1: det bliver for sjovt at gå på arbejde, ja. hvis det bliver for rart at gå på arbejde, hvis der er for meget frugt og for mange øh, motionsordninger og glædesdirektører, der skal sørge for, at vi har det godt, så synes Svend Brinkmann ikke, det er godt.
2: Nej, Fordi for så, kommer... så flyder
1: arbejde og ja. almindeligt liv sammen?
2: Ja, så kommer vi til at hente hele meningen med vores tilværelse øh, på arbejdspladsen. Øh, vi kommer til at tro, at vi er ven med øh, chefen, og det kan man måske også godt være. Men den dag, der så er nedskæring, jamen, så skal man jo også være indstillet på, at man kan blive afskedigt. Altså, der er reelle magtasymmetrier, og det er jo fuldstændig legitimt ja. på en ø, arbejdsplads. Altså, man kan ikke træde ind i et magtfrit rum og blive coachet af den her venskabelige chef og have en god oplevelse med det. Eller jo, det kan man godt, mm-hmm. men man skal så bare vide, at næste dag, så kan han afskedige en.
1: Så jeg skal lige være med her. Det var et civilisatorisk fremskridt, nærmest et, et, et kæmpe hop, da man indførte industrisamfundet. Vi kunne alle sammen gå hen og stemple ind, sætter os i et eller andet gråt lokale, øh, lave vores arbejde, øh, stemple ud, og så gå hjem og have Liv. Det var et civilisatorisk fremskridt, sagde du. Skal jeg så forstå det sådan, at den situation, vi er i nu, hvor man så faktisk forsøger at gøre den tid, vi har på arbejdet, tålelig og rar? Hænge billeder op på væggene, give folk noget frugt, så de ikke dør af, af fedmeepidemi, øh, forsøge at have fokus på deres krop og velvære og alt andet, er det et civilisatorisk tilbageskridt?
2: Der er i hvert fald en risiko ved det. Om det er et fremskridt eller et tilbageskridt, det må, må tiden vise. Vi ser jo i hvert fald, at rigtig mange mennesker Selv med frugtordninger Og firmafodbold og DHL-stafet Og så videre Har stress Øh, arbejdsrelateret stress er et kæmpe samfundsmæssigt øh, problem. Hvordan kan det være, når vi går og bliver nødset så meget? Ja, Jamen, hvordan kan... kan
1: det være, fordi hvis man, skal, hvis man skal læse din bog, så er ja. det, fordi man skal finde nogle svar, der handler om, at det er et oplevelsessamfund. Det, det ja. er det, at vi er i, at oplevelserne fylder for meget, som kan være svar på det. Ja. Så hjælp os her, Svend Brinkmann. Hvordan kan vores, hvad skal man sige, det, at oplevelser fylder for meget på arbejdspladsen, hvordan kan det være skyld i vores stress? Prøv at forklare mig det.
2: Jamen, det er jo fordi, når du sælger dig selv nu i det moderne arbejdsliv og skal have den her work experience, så forventes du også at sælge dit følelsesliv. Rigtig mange jobs, der er du jo på. Ikke bare som en, der øh, kan en eller anden færdighed. Du har et svendebrev, du har taget en uddannelse, du kan udføre nogle opgaver. Du skal også være en særlig person. Prøv at se på jobannoncerne. Du skal være fleksibel og omstillingsparat og robust og humoristisk og glad og dynamisk og agil og hvad det alt sammen hedder. Mm. Altså, det er et særligt menneske, vi efterspørger, som har de her personlige Egenskaber. Og der er altså rigtig mange studier nu, der viser, at det er utrolig hårdt at gå hele tiden og performe sig selv. Altså, de fleste mennesker kan godt holde til at løse deres øh, arbejdsopgaver. Det er sådan ikke så meget det, der så, stresser okay. os. Det er det, at vi skal være nogle særlige, mm. altså ligesom subjekter, ja. øh, være en del af det her oplevelsessamfund på ja, arbejdspladsen. Ja, at vi,
1: vi måske faktisk selv skal være en oplevelse for de andre. At vi selv skal være en oplevelse for okay. de andre,
2: og de skal være det for os. Og så skal vi hele tiden gå rundt i tillæg til, at vi skal løse nogle bestemte opgaver, mm-hmm. og i sin sæt det hele som en oplevelse.
0: People say I am the best boss. They go, God, we've never worked in a place like this before. You're hilarious,
1: and you get the best out of us. Det her med et oplevelser fylder mere på arbejdspladsen. Det, det går også i nogle andre retninger, som du også skriver om i bogen. For eksempel den retning, at kvinders oplevelse af at blive krænket på arbejdspladser, det bliver en større del af den offentlige, debat, og det har været en stor del af den offentlige debat i de sidste par år, og det er noget virksomhederne tager meget alvorligt. Altså, kvinders oplevelse af at blive krænket. Hvad tænker du om det?
2: Altså, jeg synes jo, det er en rigtig god ting, at der er blevet sat fokus på sådan nogle øh, asymmetrier, hvor øh, chefer ikke bare kan tillade sig hvad som helst, hvis de overskrider nogens øh, grænser, ja. øh, så skal der slås ned på det. Øhm, men, men jeg diskuterer jo øh, det her krænkelsesbegreb, fordi det jo har en subjektiv side, øh, som det er en er, oplevelse. Ja, det er det, men det er ikke kun en oplevelse. Og hvis man reducerer det, at være blevet krænket, til oplevelsen af at være blevet krænket, og siger, fordi jeg oplever, at du krænker mig, så har du gjort noget forkert. Så frygter jeg jo, at al retssikkerhed ryger. Du
1: skriver faktisk direkte om det i bogen, at retningslinjer, altså retningslinjer i forhold til krænkelser, og så problematiserer du, at man mange steder tager udgangspunkt i, at der er tale om en krænkelse, hvis en person føler sig krænket. Det er, skriver du, naturligvis juridisk stærkt problematisk. Hvorfor?
2: Det er ikke problematisk at tage udgangspunkt i det. Det er problematisk, hvis man slutter der. Fordi det, at jeg oplever mig krænket, jamen det kan selvfølgelig godt være en indledning til en samtale om eller en undersøgelse af, hvad der reelt er sket. Men for at finde ud af, om den oplevelse svarer til noget i virkeligheden, ligesom det, vi begyndte med, min oplevelse af utryghed, er den sådan set reelt i forhold til den virkelige verden, ja, så må vi jo undersøge den virkelige verden. Altså, hvor var den andens hånd? Hvad var det, der blev sagt af ord? Det er ikke nok at sige, at jeg oplever at være blevet krænket, er jo ergo er jeg blevet krænket vi skal undersøge verden, hvad der er sket
1: jeg vil gerne blive her med dig, fordi det synes jeg på en eller anden måde er en af kamppladserne i det her oplevelsessamfund, fordi sikkert. de her sager, der er jo kun oplevelser Svend Brinkmann, der er den krænkeds oplevelser og krænkerens oplevelser eller i hvert fald de to parter, den der føler sig oplever sig krænket, og den der person, som personen føler har krænket vedkommende der er kun de to parter
2: nej, det er jeg jo altså... hvilke parter <laughs> L- er der ellers
1: hvis de to mennesker er et lokale, hvad så?
2: Jamen, det kan godt være, at der kun er de to parter, men mm. derfor kan der jo godt være sket noget reelt. Øh, ja. Altså, det lyder som om, du virkelig har internaliseret oplevelsesamfundets logik, når du siger, at der er jo kun de to forskellige oplevelser. Nej, der er jo sket noget. Og det, vi bør prøve som mennesker, selvom det kan være utrolig svært, altså det medgiver jeg selvfølgelig, ja. det er at overskride vores private lille subjektive oplevelse, og så række ud og finde ud af, hvad er der reelt sket. Det er klart, at vi kan godt have forskellige oplevelser af det, de to parter. Ja. Men jeg insisterer bare på, at det må være oplevelser af noget. Ja, men og hvis vi
1: kun har de ja. to parters oplevelser af dette noget, så har vi jo kun oplevelsen af dette noget til udgangspunkt i.
2: Øh, jamen, ikke hvis de parter de er voksne, dannede mennesker, der er villige til at sige, okay, øh, jeg har den her oplevelse. Skal vi ikke prøve sammen at samle undersøge, er den egentlig reel? Altså, det jeg troede var mobning... Det siger, at du er uskyldigt øh, drilleri og omvendt. Øh, hvad var det egentlig, der blev sagt? Øh, kan vi prøve at sætte os ned og tale om, ikke bare min oplevelse og din oplevelse, men det, det er oplevelser af. Altså, at vi hele tiden insisterer på, også med vores sprog, fordi der er så mange øh, sproglige øh, vendinger for mm-hmm. tiden, der handler om at mærke, at mm-hmm. føle, at opleve. Hvis vi prøver at tale om, hvad der skete, om begivenheder, om situationer, altså sådan ligesom prøver at vende det ud mod verden, så tror jeg, vi i højere grad... Kan, kan, kan nå hinanden. Det her, det er jo den her oplevelses absolutisme, som jeg kalder det. Altså, fordi jeg oplever noget, så er det jo Det er sådan absolut. Derfor er det sådan. Men det interessante er, også når vi taler krænkelser, at den kan jo lyse de vender om, og så kan det blive en oplevelsesrelativering. Lad os nu sige, at nogle ansatte reelt har oplevet mm-hmm. en virkelig problematisk adfærd hos en chef. Og så går de sammen op til chefen og siger, prøv lige at høre, det går ikke det her, fordi der er sket det og det og det, det må du gøre noget ved, det må du ændre på. Og så siger chefen, det er jo bare jeres oplevelse. Og det, at... det er en relativering af ja. noget, der måske reelt er sket, til bare at være en subjektiv oplevelse. Og det lyder som det modsatte af mm-hmm. det der med absolutisme, mm-hmm. men det interessante er, og det synes jeg selv er, er en af de vigtigste pointer, jeg forsøger at skrive frem i min bog, det er to sider af samme mønt. Når vi først har sagt, at der er jo ikke andet end oplevelser, så kan man jo både sige, at oplevelsen er det absolute fundament, der er uantasteligt, og man kan samtidig hele tiden relativere den og sige, at det er jo bare en oplevelse, og jeg har en anden oplevelse, og jeg er chef, så det er min oplevelse, der tæller. Der må vi simpelthen holde op med at tale om oplevelser, og vi må i stedet begynde at tale om begivenheder, situationer, hvad der sker i verden, øh, herude, om virkeligheden, og ikke bare om vores oplevelse af den.
1: Når jeg gerne vil tale med dig om det her meget konkrete med k- oplevelser og krænkelser, så er det jo for at trygteste den her kritik, du har af samfundet, som går for meget op i oplevelser, går for meget op i det subjektive. Og for at blive i den situation, jeg nævnte før, vi har en situation, hvor der er en medarbejder, der føler, at vedkommende er blevet udsat for noget krænkende. Og så har vi en modpart. Og så siger de, vi må sætte os ud over, at der kun er de subjektive oplevelser. Vi må tale om, hvad der rent faktisk er foregået. Jeg tror, at mange krænkede, der hører det, vil sige, ej tak, jeg skal ikke sidde og tale med mine krænker. Mm. Hvad vil du sige til dem?
2: Ja, det forstår jeg jo godt. Jeg er jo psykolog og kender til de dynamikker, der kan udspille sig i sådan en situation. Og derfor så bør, hvis det er en arbejdsplads, vi taler om, så bør der jo sådan et sted være en, en, en praksis, en proces, en procedur for at håndtere den slags. Mm. Det kan være en whistleblower-ordning, det kan være en HR-person, man kan gå til og, og drøfte det her med. Men altså, det, 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 det er jo sådan set et, et jeg havde sagt, teknisk problem. Øh, som man skal kunne løse, ligesom vi gør i øh, retssamfundet, i almindelighed. Ikke? Altså, jeg kan jo ikke ringe til politiet og sige, jeg har oplevelsen af, at der er blevet begået indbrud hjemme ved mig. Nej. Det, og, altså, politiet vil jo grine af det, hvis der kun er den subjektive oplevelse. De vil jo ligesom sige, okay, men hvad, hvilke tegn er der på, at der er begået indbrud? Øh, er der nogen, der har smadret en rude? Er der nogen, der har stjålet dine ting? Og så kan jeg jo bare sige, nej, nah, men det er bare sådan en mavefornemmelse, jeg har. Det er som om, der har været nogen her og taget nogle ting. Jeg kan ikke lige se, at de har taget dem, men Jeg føler det bare
1: men det, 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 den, den det. måde at tale om, altså hvis jeg rakte hånden op til et medarbejdermøde herinde, og ja. tale om den, hvis vi, det har vi jo nogle gange, ja. det har vi i hvert fald haft, så har vi haft nogle samtaler om sexisme på arbejdspladsen, hvor der står en HR-repræsentant og fortæller os, hvordan vi skal håndtere de situationer. Hvis jeg havde rakt hånden op og sagt, som du siger, nu prøv at høre her, hvis der er ikke er nogen beviser, så er det jo bare en påstand, altså det er jo ligesom, hvis nogen siger, at der er blevet gået indbrud, så er det jo bare en mavefornemmelse, hvis vedkommende ikke kan pege på, at der er blevet indbrud så tror jeg, jeg var blevet overfusedet så tror jeg, at folk har sagt, hvad er det for noget sexistisk, mandsjovenistisk i går. Ja. Bare lige for at sige det... til dig, hvad der står i Berlingskes personalpolitik, så kan du fortælle mig, om du synes, det også er forkert. Ja. Der står der, det er uden betydning, om krænkende handlinger er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er den krænkedes oplevelse af handlingerne, der er central. Ja. Bør det... skal ændre sin personalpolitik?
2: Ja, det mener jeg sådan set. Jeg synes selvfølgelig, at den her subjektive oplevelse af situationen er vigtig at have med, men kun som udgangspunkt for en grænskning af, hvad er det så, der er sket. Øh, hvis, hvis, hvis jeg har oplevelsen af, at nogen har øh, krænket mig, og jeg siger det til et øh, møde, jeg skal jo sige den her øh, det, lidt tossede eksempel med politiet og indbrudt osv., og det, det, det var udelukkende for at ligesom vise det principielle i, mm-hmm. at vi ikke kan dømme folk med udgangspunkt i, hvad en eller anden person har oplevet. Nej. Vi kan kun dømme folk med udgangspunkt i, hvad den person har gjort det vil sige handlinger, som er i princippet offentligt, øh, iagtagelige... Men
1: virksomhederne starter et andet sted, Svend Brinkmann. Vi starter med at anerkende folks oplevelser, anerkende folks subjektive følelser. Ja. Synes du, at vi i det her samfund gør det for meget? Anerkender vi oplevelser og subjektive følelser for meget i det her samfund?
2: Vi anerkender dem for meget som absolut autoritet. Jeg synes, det er fint nok, eller fint nok, det, det er glimrende. Det er godt, at vi tager udgangspunkt i dem. Men de skal være et springbræt til at hoppe ind i verden ikke? og sige, jamen, jeg, jeg har den her øh, subjektive følelse, oplevelse som udgangspunkt af at være blevet krænket. Øh, jeg vågner om natten, så der er et eller andet i vores relation der, der ikke var, var i orden. Åh, oh, det føles forkert, og jeg, jeg har ikke lyst til at snakke med ham eller hende eller sådan noget. Mm-hmm. Men for at jeg kan øh, ligesom gå videre med det som en sag, så må jeg jo kunne pege på, hvad er det, den anden har sagt? Hvad det, Hvad er det, den anden har gjort? Og hvis den anden så er uenig i det, jamen så er det jo desværre bare et menneskeligt vilkår, at vi samtidig øh, har forskellige perspektiver på verden. Altså det, det kan man ikke gøre så meget ved, andet end øh, en, en håbe, at der er et, et godt arbejdsmiljø, som man kan have en interesse øh, fælles i, og løse det og, og, og nærme sig hinanden. Så oplevelser kan selvfølgelig godt ja. være et udgangspunkt, ja. men, men ikke den her uantastelige absolute dimension. Og det, du kritiserer i bogen,
1: det er jo netop, at hvis det bliver det, hvis oplevelsen bliver det her uantastelige absolute, så kan vi ikke finde en fælles fodslag. Nej. Altså, så forsvinder den, den den fælles virkelighed, siger du. Men anerkender du, at der findes områder, hvor der ikke er objektiv sandhed? jeg synes faktisk, selvom det bliver lidt fodformet at blive det her eksempel med de øh, to personer, den ene føler sig krænket, den anden siger, nej, har der ikke krænket dig? Der er jo ikke nogen fælles objektiv virkelighed der.
2: Det er ikke sikkert, men der er ikke desto mindre en fælles virkelighed. Og den kan vi så anskue forskelligt. Og jeg appellerer bare til, at man i stedet for at sige, jamen jeg har den her oplevelse, det kan du ikke gøre noget ved, fordi det er sådan, den er punktum færdig. Så skal man i stedet for sige, jeg har den her oplevelse af noget, der er sket. Lad os prøve at snakke om, hvad det er, der er sket. Og så fremlægger jeg, hvordan jeg ser det, der er sket. Du fremlægger, hvordan du ser det, der er sket. Og så kan det være, vi kan nå hinanden. Altså det er sådan set en rimelig almindelig mediation også, at man ikke bare graver sig ned i to skyttegrave, i, i to oplevelsesbobler, øh, mm. øh, som er ubrydelige og, og, og som aldrig nogensinde kan, kan, kan nå hinanden. Det frygter jo, at vi kommer til med den slags formuleringer, som jeres øh, politik har.
1: Er det det problem, det her med, at vi ikke kan nå hinanden? Er det, nu, nu taler vi meget konkret om, øh, om øh, krænkende oplevelser, eller oplevelser af at blive krænket på en arbejdsplads. Og det kan man se meget skæld på. Måske kan man ikke mødes om det. Mm. Men... Når, det problem, du peger på, er det i virkeligheden noget, der også hænger sammen med polarisering på alle mulige andre områder i vores samfund? At vi simpelthen er så optaget af vores egen oplevelse eller følelse omkring ting, at vi ikke kan finde noget at snakke om det.
2: Ja, det, det mener jeg. Altså nu, der har lige været en sag på Københavns Universitet, hvor nogle studerende udvandrede, fordi en forelæser havde vist æ, racistiske billeder fra æ, kolonitiden, på endordet fremgik, og forelæseren æ, læste højt, hvad der stod på de her gamle racistiske reklamer. Mm-hmm. Æ, og det var en forelæsning om racismens historie. Og så var der nogle studerende, der følte sig krænket, altså som oplevede, at det var så ubehageligt at blive konfronteret med det ord. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Ligesom det kan være ubehageligt at sidde, hvis man har en undervisningsteam om holocaust, og, og, og blive konfronteret med, at det er sket. helt klart. Altså, der er desværre sket alle mulige ubehagelige ting i verden, og det gør der fortsat. Det må bare ikke blive et argument, siger du. Det for... må ikke blive et argument, at jeg føler et eller andet øh, ved at blive konfronteret med det, når jeg går på et universitet og har valgt et studie og følger et fag, Øh, der præcis handler om det Vel, altså, Det er klart, at vi har følelser Vi er mennesker, mm. øh, vi reagerer øh, og, og det gør vi subjektivt Og det må vi også godt Vi har bare en misforstået opfattelse af følelser Som noget, der ligesom er helt irrationelt Som bare sker i os øh, Og som man bare ligesom må om om det er så min følelse, så er der ikke mere, hvad gør ved det Altså, øh, vi, vi, gør, vi burde jo gøre meget for at Danne vores følelsesliv Opdrage vores følelser Det gør vi jo også i relation til vores børn hvis barnet får en gave til juleaften Og råber og skriger, fordi det var en blød pakke Så kan vi jo godt sige Ej, du skal sige tak, du skal mm. være glad for At tante har givet dig hun er den. hun har selv strækket den Hun har brugt lang tid altså, Vi prøver ligesom at bibringe barnet en forståelse af At følelsen ikke bare er legitim Fordi man, den er der Nå, men jeg føler at subjektivt, det er noget møg, så derfor så skriger jeg vi forsøger jo at vise barnet, at følelserne kan være mere eller mindre velbegrundet, sådan set. Og det, det bør vi jo også som voksne mennesker. Ikke bare stoppe ved, jeg har en eller anden bestemt følelse, mm-hmm. men spørger øh, os selv, øh, svarer den følelse, sådan set til noget reelt ude i virkeligheden.
1: Hvad er det for et samfund, du drømmer om? Fortæl mig om det.
2: Der findes øh, en bog på engelsk, der hedder The Experience Society af Stephen Miles, og øh, jeg vil gerne anerkende, at jeg er jo ikke den første, der skriver om oplevelsesamfundet. Gerhard Schultz gjorde det på tysk allerede i 90'erne, og der er det underligt ved det engelske ord experience, at det har to betydninger. Det betyder både oplevelse, men det betyder faktisk også erfaring. Øh, are you experienced? Spurgte Jimi Hendrix, hvis i en sang, ikke? Altså, har du erfaring? Og jeg kunne godt tænke mig, at vi tog den dimension mere alvorligt. At vi måske kunne tweake øh, oplevelsessamfundet lidt i en retning, så det blev et erfaringssamfund. Altså, så det ikke bare handlede om at maksimere øh, de her subjektive oplevelser, at øh, intensivere øh, de her følelser af det ene og det andet, men faktisk finde ud af, at livet handler jo også om at øh, leve op til noget, og ikke kun at opleve noget. Det handler om at gøre sig nogle erfaringer, som man kan handle fordi erfaringsbegrebet er jo ligesom udarbejdet. Det handler om, hvad har du gjort med henblik på, at du kan handle øh, videre frem i dit liv. Jeg, jeg ved godt, det, det er bare sådan en lille, kan man sige, semantisk krølle eller altså, der handler nej, nej, om. Nej, jeg, forst, om, om jeg det tror, her godt, ord. jeg forstår
1: det. Hvis jeg vender tilbage til nogle af dine eksempler fra tidligere ja. samtalen, hvis jeg vender tilbage til talerstolen, hvor Mette Frederiksen står.
3: Vi vil føre en stram udlændingepolitik og husk på dem og på jer, der måske bliver glemt i valgkamp. Mennesker med handicap. Og dig, der ikke tør gå ned i vaskekælderen på grund af nogle utilpassede unge, som forpester din hverdag.
1: Hvis hun skulle basere sig mere på erfaring, så skulle hun sige til befolkningen, det kan godt være, I føler at trykke, men vores erfaring, evidensen, peger på, at der ikke er særlig meget grund til at være utryg. Mm. Vil det være en, en statsministers, hvad skal man sige, rigtig optræden i et erfaringssamfund?
2: Ja, det synes jeg. Mm. Altså der, der siger man jo, at vi har faktisk noget faktuel øh, viden om, hvordan det går med kriminaliteten. Og selvfølgelig skal man anerkende, at der er folk, der føler sig utrygte, for der findes stadigvæk kriminalitet, og det findes i særligt bestemte områder, og så må vi sætte ind der, og det skal vi tale om. Men grundlæggende, øh, ja, så kan jeg meget godt lide <laughs> eksemplet her, ja. du siger. Det kunne godt være et erfaringssamfund, og vi har faktisk noget erfaring, og ikke kun en eller anden subjektiv øh, oplevelse, som vi øh, appellerer til.
1: Og du skal, siger vi, insistere på en fælles objektiv virkelighed, hvis vi skal leve fornuftigt sammen og løse tidens store problemer. Og jeg har tænkt mig, en stedning, da jeg skulle forberede det her interview, fordi den her fælles objektive virkelighed, det er godt nok en stor ting. Hvad er grænserne for den? Fordi jeg forstår godt, at du har sådan nogle eksempler i bogen, sådan, oh, men alle kan jo se din pizzabakke. Men der er også mange ting, som vi ikke er enige om, hvad er ja. Anerkender du, at den her fælles objektive virkelighed, den altså også har sine begrænsninger?
2: Ja, helt klart. Altså, der er dele af virkeligheden, som har en meget høj grad af objektivitet, altså matematikken over i den ene pol, ikke? Altså, uanset hvad du føler, så er 2 plus 2, altså 4. Og så er, det, så, så er der et kontinuum, ja. hvor, hvor, hvor virkeligheden bliver mere øh, diffus, hvor den kan udlægges på stadig flere måder. Når vi nærmer os øh, etik, jamen, så er der måske forskellige legitime perspektiver. Når vi nærmer os estetik, mm-hmm. øh, hvad er smukt, hvad er skønt, hvad er dejligt, jamen, så er der måske endnu flere øh, legitime perspektiver. Og sådan er det. Det er jo også en del af den objektive virkelighed, at der er forskellige perspektiver på den. Det, vi Men... bare skal insistere på, det er, at det er perspektiver på en virkelighed. Ja. Altså, vores perspektiver peger ud mod noget, som vi kan undersøge nærmere. Og det må, det må være en menneskelige bestræbelse, som er uhyre vigtig. Det må være at undersøge nærmere, hvad der er herude, frem for kun at grænske, hvad der er herinde, min egen oplevelse. Hvis ja. man kun borer i den, jamen, så kommer man jo aldrig ud til en fælles virkelighed.
1: Men det, vi, er, det, vi diskuterer i samfundet, er jo ikke pizzabakker eller andre konkrete ting, som vi eller matematikkens eksistens. Det kan godt være, at man gør det et eller andet noget obskurt op- lokal på et universitet. Det gør man altså ikke ud i samfundet. Det, vi diskuterer ude i samfundet, det er jo ting, vi er uenige om i forhold til, hvad er fælles og virkeligt. Det kunne være køn for eksempel. Er der to køn? Er der flere køn? Det har vi ikke nogen fælles objektiv virkelighed om længere. Det må du anerkende. Gud, det er jo også et godt Det er et gammelt eksempel. Findes Gud, findes Gud. Det har vi ikke nogen fælles objektiv virkelighed omkring. Begivenheden i Gaza lige nu, ja. det har vi ikke nogen fælles objektiv virkelighed omkring. Det kan jeg dig, at vi ikke har gå rundt omkring forskellige steder i verden, og indse, at der er meget meget forskellige objektive virkeligheder omkring, hvad der, er, der foregår af gaser lige nu.
2: Selvfølgelig. Jeg anerkender Så alle dine eksempler. Min
1: pointe er, at du insisterer på det her store fælles objektive, men det er, som om følger med. Du kan vel ikke undgå, at det er vores oplevelser og vores uenighed, som på en eller anden måde gør, at vi overhovedet kan tale sammen om det?
2: Helt klart. Jeg anerkender alle dine eksempler, og det er svære diskussioner alle sammen, og vigtige diskussioner alle sammen. Øh... Men det, jeg gerne vil, det, jeg appellerer til, det er jo, at vi tager de, de diskussioner, som nogen, der handler om verden, og ikke nogen, der handler om os. Øh, at, når vi taler Gaza, Hamas og Israel, øh, jamen, så kan man følge, hvis man ligesom har besluttet sig for, jeg oplever, at den ene part eller den anden part øh, er de, 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 de sande, de rigtige, dem vi skal holde med, øh, så leger man alt det, der bekræfter det verdensbillede så skaber man jo bare øh, den her subjektive boble, ekokammeret. Øh, og så når vi måske aldrig ud til den fælles øh, virkelighed. Altså, der er faktisk mennesker, der ja. dør. Der er folk, der trykker på knapper. Der er terrorister, der bryder ind mm-hmm. og, og dræber folk. Der er bomber, der bliver smidt.
1: Sven Brinkmann, tak for du kom Pilestad.
2: Tak for at Ja,
1: kære lytter... Jeg håber, du havde en god oplevelse med dagens pilestræde. I hvert fald får du en ny i morgen, hvor vi er klar med et nyt afsnit. Holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Caroline Nord og mig, Kåre
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen.